0: Radio Caravane.
1: Radio Caravane.
0: Radio Caravane.
1: Les acrobates de l'audio.
2: Les acrobates de l'audio <rire>
1: <rire> Bonjour chers auditeurs et auditrices Radio Caravane est de retour pour une nouvelle émission sur la place des femmes dans le cirque. Mais où sont les femmes
0: Même si elles représentent la moitié des professionnels du secteur du cirque, elles sont toujours sous-représentées dans les postes clés et même sur scène.
1: Pour nous en parler, nous avons reçu des créatrices, des femmes engagées et impliquées. Pour commencer, on écoute Fanny Sanglard, étudiante en licence professionnelle en gestion de projet Développement Cirque et Danse de l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, qui a coanimé la journée collective de femmes le 10 avril 2021. Bonjour, je suis Leslie.
0: Bonjour, je suis Hotman.
1: Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
2: euh, bonjour, je suis Fanny, je suis étudiante en licence pro euh, à l'université Jean Jaurès.
0: Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent vos études
2: Je suis en licence professionnelle euh, gestion de structures artistiques et culturelles à l'université Toulouse-Jean Jaurès du coup, de Toulouse. Euh, et en fait, c'est euh, une année de licence qui se compose en deux parties. La première, ça va être des cours et euh, en temps normal... Euh, Aller voir énormément de spectacles, mais c'est très très condensé, donc c'est ça de septembre à janvier. Et ensuite, on a un stage de quatre mois minimum à effectuer pour valider notre licence. Et donc ça nous prépare à tous les métiers de l'administration dans la culture, que ce soit administratrice, comptable, communication.
0: Pouvez-vous vous présenter l'événement « Collectif du Cirque
2: » Alors « Collectif du Cirque », c'est un événement réalisé dans le cadre de notre projet tutoré, du coup, pour « Ma Licence ». On est réunis avec deux autres étudiantes, Chloé et Amélie, et nous avons décidé de mettre en avant les circassiennes et les collectifs de femmes dans le cirque. Comment
1: vous êtes-vous adapté à la crise sanitaire
2: Alors, ça a été très compliqué pour nous, parce que, bien sûr, on, on avait absolument l'envie de, de faire cet événement en présentiel. Et ensuite, euh, euh, on a organisé tout notre événement euh, comme s'il allait être réalisé euh, en présentiel, donc euh, avec euh, la jauge imposée par la grainerie les mesures sanitaires nécessaires. Et avec les dernières annonces gouvernementales, on a décidé de le passer en distanciel, donc via Zoom. Et euh, comme ça, ça va nous permettre de toucher un plus large public et d'être plus à l'aise par rapport aux mesures sanitaires.
0: Pourquoi vous êtes intéressée à la place de la femme dans le milieu du cirque
2: euh, Alors en fait, c'est parti d'une problématique un petit peu commune, donc... Euh... Pour créer nos groupes de projets, on s'est réunis un petit peu par centre d'intérêt. Donc nous, c'était la place de la femme. Mais on se demandait de la place de la femme ou dans le milieu artistique, dans le milieu de la danse, dans le milieu du cirque. Et en fait, le milieu du cirque nous a touché plus personnellement du fait que certaines de mon groupe sont plus sensibilisées au cirque. On s'est dit qu'il y avait un vrai travail là-dessus, de vraies questions à se poser. Et donc, on est parti là-dessus.
1: Comment pensez-vous que la place de la femme dans le milieu du cirque a évolué
2: euh, alors en, en bien, <rire> bien sûr, mais euh, je pense que en fonction de, des ambitions de chacune, il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit au niveau de leur représentation ou au niveau euh, de leurs opportunités, que ce soit dans le monde artistique ou dans le monde plus administratif.
0: Que pensez-vous de l'inégalité entre circassiens et circassiennes
2: euh, Je trouve ça dommage, bien sûr, comme toute inégalité. Mais en même temps, ça permet un travail très important et une solidarité, que ce soit entre circassiennes, entre circassiens, et même les deux en fait, un engagement de la part des de circassiens.
0: La parité dans la culture, pour vous, ce sont que des mots ou des actes
2: Je pense qu'on est petit à petit en train de tendre vers plus de mise en place de la parité, mais que ça reste encore compliqué du fait de notre culture et de notre société tout simplement. Mais que petit à petit, malgré tout, il y a quand même des efforts notables. Concrètement, qu'est-ce qui pourrait être fait de plus d'après vous Déjà, laisser autant d'opportunités à quelques personnes, que ce soit féminin ou masculin. Et voilà, que ce soit dans la mise en avant dans les programmations, pour euh, obtenir un, un poste dans l'univers du cirque pour les artistes et dans les créations. Pourriez-vous nous parler avec plus de détails de cette journée du 10 avril euh, Alors, la journée du 10 avril, du coup, s'inscrit dans l'événement créatrice, du coup, de la grainerie. Et euh, nous, on a décidé de se rattacher un petit peu plus euh, à l'événement, à la veillée des Tenaces, qui a lieu donc le vendredi soir, le 9 avril. Et, euh, et en fait, on a créé du coup cette matinée qui, au départ, devait être composée d'un petit déjeuner, afin de, voilà, de mettre en avant les circassiennes et les collectifs de femmes. Euh, nos partenaires principaux sont donc la grainerie, les Tenaces, mais aussi l'INA, car ils nous ont permis d'accéder de, à des archives. Euh, et donc on pourra diffuser lors de son, cet événement donc cette fois-ci euh, en vidéo, en zoom D'accord, merci Merci. Avec plaisir
0: Et maintenant, écoutons Claire Nouteau et Laure Bonsillon deux artistes de la compagnie Mes Demoiselles, qui nous présentent leur dernière création Memento
2: Aujourd'hui, nous accueillons deux artistes de renommée. Bonjour mesdames. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
3: Alors moi, je m'appelle Claire Nouteau et je suis euh, co-directrice artistique de la compagnie Mesdemoiselles. Et moi, c'est
4: Laure Bansillon, pareil, co-directrice de la compagnie Mesdemoiselles.
2: Quels sont vos rôles dans la compagnie Mesdemoiselles
4: Alors déjà, on est artistes de cirque. Donc euh, nous, on s'est rencontrés avec Claire euh, il y a une quinzaine d'années à l'Académie Fratellini à Paris. On est euh, spécialisé en aérien, on va dire. Et on est aussi comédienne, danseuse, un peu chanteuse aussi. Ça, c'est nos rôles, on va dire, dans le cirque technique. On fait aussi la mise en scène de nos spectacles. Et après, en parallèle, on a pas mal de boulot administratif. Donc, on appelle des structures pour nous accueillir. On fait des budgets pour créer des projets. On a aussi tout à côté. On n'est pas uniquement interprète. On est aussi des femmes de terrain,
2: je dirais. Quels sont vos moyens d'expression
4: Eh bien, comme Laure vient de le dire,
3: à la base, on a une formation d'artiste de cirque qui est plutôt spécialisée en acrobatie aérienne. Mais on fait aussi du théâtre, du chant. Euh, voilà, on utilise toutes les formes d'art possibles quand on en a besoin pour euh, s'exprimer.
2: Vous mélangez différents moyens d'expression. Pourquoi ça.
4: Parce que... Nous, on, souvent, dans nos créations, on a des thèmes qui arrivent euh, en improvisation et par rapport à ce qui nous arrive dans nos vies. Et donc, euh, bah, forcément, on ne va pas parler de la même chose quand on a 25 ans que quand on en a 30 ou 35 ou 40. Et en fonction de ce qui nous arrive et en fonction de ce qu'on a envie de, de raconter, et bah, on va utiliser différents arts. Là, la dernière création, Memento, par exemple, elle est avec de la terre. Elle parle du cycle « vie-mort-vie » et du deuil aussi en particulier des petites morts et du coup euh, on a eu besoin pour ça euh, de danser pour euh, taper le sol, taper la terre, on a eu envie de chanter pour crier la vie, on a eu envie d'écrire nos textes parce qu'on avait des choses à raconter euh, assez euh, intimes aussi et personnelles et par exemple on fait une nouvelle création en 2023 et j'imagine que euh, on n'aura pas les mêmes besoins parce que du coup euh, Presque dix ans se sont écoulés et qu'on aura d'autres choses à dire et peut-être on utilisera d'autres formes d'art à ce moment-là.
1: Vous êtes trapéziste. Quel est le rapport euh, au risque
4: Alors, on n'est pas trapéziste. Tout le monde pense qu'on est trapéziste parce que dans l'imaginaire, le cirque, en hauteur, c'est le trapèze. Eh bien non, on n'est pas trapéziste. Moi, je fais de la corde volante.
3: Et moi, je fais de la corde lisse. Bah, du coup, il y, y a différentes euh, façons d'aborder les aériens. Il y a les aériens... Euh qui sont plutôt en suspension, en verticalité, donc comme le trapèze fixe, la corde lisse, le tissu, le cerceau. Et puis il y a les aériens qui sont en ballant, comme le trapèze ballant, la corde volante. Euh, les agrès qui sont en ballant, ils sont longés. Généralement, on a une ceinture, on a, il y a une sécurité. Et les aériens qui sont en suspension, généralement, ne sont pas
4: euh, attachés. Après, le rapport au risque, c'est que nous, on s'entraîne depuis des années et on prend des risques. Évidemment, faire du cirque, c'est pas anodin. Euh... Après, c'est du risque mesuré. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je travaille des nouvelles figures, euh, je vais les travailler beaucoup, 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 beaucoup en entraînement avant de les mettre en spectacle. Et après aussi, en vieillissant, enfin moi, en tout cas, ça me fait ça, les figures que je sens pas, je prends pas le risque de les mettre en spectacle. Parce que j'estime que euh, le public, il n'est pas là pour avoir peur. Le public, il est là pour passer un bon moment. Et moi aussi avant même le public, je suis là pour passer un bon moment. Et du coup, toutes les figures que j'estime sont fragiles ou que je n'ai pas la tête à les mettre ce jour-là, je ne les mets pas. Je fais vraiment les choses qui sont vraiment euh, en sécurité. Et je pense que pour Claire, c'est un peu la même chose. C'est pareil. Ouais.
1: Pourquoi avoir choisi de vous mettre en scène avec de la terre
4: c'est aussi en lien avec le précédent spectacle. Oui,
3: en fait, avant Memento, on a, on a créé un spectacle qui s'appelait Loka, où on travaillait avec un énorme tas de vêtements de toutes les couleurs. Et arrivé Memento, la terre n'est pas venue tout de suite dans la création, c'est venu plutôt assez tard. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on avait besoin d'une accumulation de matière, et surtout que ça permettait aussi euh, une implication du corps obligatoire. Dès qu'on met la terre dans le spectacle, par exemple hier, euh, c'était la première fois qu'on remettait la terre dans le spectacle, dans les filages, depuis un an et demi. Parce que ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas joué. On a fait beaucoup de filages sans la terre et hier, on l'a remise. Et tout de suite, le corps, il est impliqué parce qu'on a de la terre dans les yeux, on en mange, on en a dans les oreilles, euh, ça glisse. Euh, donc forcément, le corps, il réagit déjà différemment et déjà de manière très juste par rapport à, à ce qu'il est en train de vivre au plateau. Et on aime bien ça, puis après, il y avait une question de sens euh, par rapport euh, au cycle de la vie, euh, le, le vie-mort-vie, le deuil. Euh.
1: Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous avez choisi de faire votre création entre femmes Si oui, lesquelles
4: Alors, euh, c'est une très très bonne question. Évidemment, on s'appelle la compagnie Mesdemoiselles. On ne s'appelle pas la compagnie Gentilhomme. Et euh, nous, on s'est rencontrés avec Claire il y a du coup, voilà, 15 ans à l'école. On a monté la compagnie. On était trois femmes au départ, c'est vrai. Trois femmes plutôt costauds. Il faut, faut être costaud pour travailler dans la rue, euh, monter des portiques de 9 mètres, les démonter, planter des pinces, euh, sortir des pinces. Et on a été en effet confrontés aussi euh, à pas mal d'hommes euh, en technique, en rue, auxquels on devait faire face et auxquels on devait toujours un peu prouver qu'on avait notre place et que, euh, et que oui, on méritait aussi, nous, de faire notre montage et qu'on savait le faire, qu'on n'avait pas toujours besoin qu'on nous explique les choses. Après... C'est pas un choix, euh, on est des femmes et on veut travailler qu'avec des femmes. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul parce que je pense qu'il y a une sensibilité des artistes avec qui on travaille. Après, par exemple, on travaille depuis, du coup, sur les deux dernières créations avec Anna von Grünigen, qui était aussi à l'école avec nous, mais avant. Et peut-être que ça aurait été un garçon et on aurait aussi travaillé avec. Enfin, c'était pas parce que c'était une femme, c'est parce que c'était elle et que c'était sa beauté et son travail. Et je pense que nous, on a aussi d'autres projets avec l'air qui sont plus gros, qui sont des cabarets, des in situ, et on travaille avec des hommes. Il n'y a aucun problème avec ça, on, on travaille... Euh, avec des personnes, des personnages. On travaille surtout avec des qualités, en fait. Et il se trouve que là, dans nos dernières créations, ce sont des femmes, parce que je pense qu'on aborde des choses plus intimes, et cette intimité de femmes, peut-être qu'on la, on la partage mieux entre femmes. Mais ce n'est pas un choix délibéré de vouloir... Euh, faire un spectacle entre femmes.
1: Et du coup, pour rebondir sur cette question, comment vivez-vous le fait d'être une femme dans le monde du spectacle
4: Bah Plutôt bien quand même, je veux dire, on a cette chance, on est quand même dans un, dans un, dans un milieu très libre, contrairement peut-être des sociétés qui peuvent être un peu plus masculines, je pense, je sais pas moi, je vais dire des choses un peu clichées, mais peut-être dans les garages, peut-être dans <rire> des endroits de, de conducteurs de poids lourds, où je pense qu'il y a vraiment un énorme déséquilibre, il y en a aussi dans le cirque, il ne faut pas croire. Il y a beaucoup plus de compagnies de cirque qui sont dirigées par des hommes que par des femmes. Il y en a très peu par des femmes. Et c'est vrai que nous, on, je ne sais pas si c'est parce qu'on est des femmes ou pas, mais la compagnie a mis du temps à, à être légitime. La compagnie a mis du temps à présenter des projets et à tout de suite qu'on nous fasse confiance. C'est que maintenant, aujourd'hui, au bout de, de 12 ans, que ça y est... Euh, on nous accompagne, on a confiance en nous. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est des femmes ou pas Je ne pourrais pas le dire comme ça, directos. Mais quand même, il y a une petite tendance où euh, on a quand même la sensation qu'on doit faire nos preuves. Un petit peu plus, quoi.
1: Au vu de la crise sanitaire, parce que c'est un sujet d'actualité, comment est-ce que vous voyez l'avenir
4: <rire> On est un peu fatigué, là. C'est vrai que, j'avoue, je suis quand même quelqu'un de très positif. Bah, L'avenir au, 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 au sens large. Au sens large, Franchement, je je vois je vois le vois positif, on, hein. on y croit. On y on a la chance d'avoir une compagnie qui, qui est soutenue, qui a des projets. On s'entend très bien avec Claire, c'est comme ma sœur maintenant, je veux dire. Après là, euh, au jour après jour, il ouais, y a un truc, là par exemple, on joue jeudi et je crois qu'on va tout donner parce qu'on n'a pas de date après aujourd'hui. Et du coup ça c'est épuisant parce que... Parce que le corps n'est plus tout jeune, il hein, faut le dire, et que euh, ces reprise euh, perpétuelle. Euh, bah, ouais, il faut tenir le, faut tenir la barre, quoi.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.
2: Non, mesdames et Messieurs, faites place à Marion Guyez, maîtresse de conférence de l'Université Grenoble-Alpes.
1: Et Sophie Antoine, militante féministe et activiste féminine, toutes les deux co-directrices de la compagnie d'elle qui ont organisé et animé la journée Les Tenaces du 9 avril 2021. Nous sommes
3: aujourd'hui à la Grenerie pour parler de la journée Les Tenaces. Est-ce que vous pouvez vous présenter
5: Bien sûr, Marion. Donc bonjour, moi je m'appelle Marion Guillaise, donc je suis euh, maîtresse de conférence en art du spectacle à l'Université de Grenoble, co-directrice de la Compagnie d'Elle et co-fondatrice des Tenaces.
0: Alors moi je m'appelle Sophia Antoine, je suis artiste et interprète au sein de la Compagnie d'Elle et j'ai aussi aidé à co-fonder les Tenaces, mais je, voilà, je suis une membre active et passionnée des Tenaces.
3: Est-ce que vous pourriez nous présenter la journée des Tenaces
5: du coup, les Tenaces, c'est un, un collectif de femmes de cirque, circassiennes et des femmes des arts de la rue qui a été créé au sein de la Compagnie d'Elle. Du coup, c'est vraiment un, un groupe qui est inscrit dans la Compagnie d'Elle et qui est porté. La plupart des, des Tenaces, c'est d'abord des membres de la Compagnie d'Elle et c'est un cercle un peu plus élargi. Et nous, au sein de la Compagnie d'Elle, on est une compagnie euh, portée par des femmes, moi et Yael Antoine, et avec une équipe avec beaucoup d'interprètes femmes, dont euh, Sophia, depuis longtemps avec au sein de la compagnie, on se pose beaucoup de questions sur les, les questions de féministes, la place des femmes dans le cirque et comment euh, développer nos carrières avoir une place, euh, tout ça, et on a on constate des inégalités dans le cirque, on, les, on le constate, on le vit aussi, on l'a vécu, euh, nous, en tant qu'artistes. Et c'est de là qu'est partie la, la volonté de se rassembler, en fait, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait pas mal d'artistes qui se posaient beaucoup de questions sur, ces, sur tout ça euh, aussi. Et du coup, on a décidé de, de se fédérer pour parler de tout ça ensemble et trouver des moyens de déjà pas être seul et trouver des moyens d'agir. Et cette démarche-là, elle s'est traduite euh, d'abord par une présence sur les réseaux sociaux dont, je pense, euh, Sophia pourra parler. Et par la volonté de se rassembler ici à la grainerie et d'organiser de, des journées comme ça, qu'on appelait au départ des journées de rassemblement des tenaces, où le but était d'ouvrir et de partager les réflexions qu'on avait nous au sein du groupe des tenaces et de la compagnie d'elle à nos collègues artistes femmes des arts du de cirque et de la rue.
3: Comment est-ce que vous avez choisi le nom les tenaces
0: <rire> À la base, c'est vraiment lié à une pratique circassienne. C'est des femmes qui lâchent rien, qui, qui tiennent, qui tiennent sur la corde, qui tiennent sur un trapèze, qui tiennent sur leurs mains. Et donc du coup, c'est de là qu'est venue l'idée des tenaces. Une circassienne, elle lâche rien, elle
5: tient, coûte que coûte. Oui, le cirque, c'est vraiment quelque chose qui demande de la ténacité et aussi se faire une place dans ce milieu pour travailler dans ce, à différents postes. Ça demande beaucoup de ténacité, donc on s'est dit, on va appeler ça les tenaces.
1: Sophia, du coup, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans cette journée
5: alors, ben, mon rôle, euh, ça a
0: été euh, ben, d'une part de, de dialoguer autour de, de la création de cette journée, du contenu. Je fais aussi un atelier. Un atelier où je vais partager une pratique, alors qui n'est pas circassienne, <rire> mais qui est quelque part une pratique d'autodéfense virtuelle, en fait, et qui invite les femmes et les personnes qui vont participer à mon atelier d'utiliser les réseaux sociaux pour faire levier, pour se faire entendre, pour se rendre visible. Et là, pour le coup, je vais... Euh, Surtout ciblée sur les violences sexistes et, et sexuelles, puisque je vais, via ma pratique et via mon expérience, euh, expliquer que parfois il suffit d'un tweet pour sauver une vie.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport justement aux réseaux sociaux, vous plus personnellement
0: J'ai un rapport passionné euh, aux réseaux sociaux, contrairement aux personnes qui se positionnent contre. Moi, je suis dans un, une espèce de fascination pour tout ce langage, pour tous ces leviers. Pour tous ces protocoles, pour toute cette inventivité qui se déploie sur les réseaux sociaux. Euh, bien sûr qu'il y a des dérives et comme partout hein, dans tous les, les, les milieux il y a des dérives et les réseaux sociaux c'est un boulevard évidemment mais j'en vois ici énormément de bienfaits, je vois énormément de bienveillance, je vois énormément d'entraide, je vois énormément de sororité euh, sur les réseaux sociaux. Et surtout, bah, comme je vais, pouvoir, je vais le démontrer euh, cet après-midi, euh, je montre aussi que via les réseaux sociaux, on peut changer les récits, c'est-à-dire qu'on peut euh, libérer des paroles, on peut créer euh, des changements
1: en profondeur euh, au niveau de la société.
0: Et comment vient-on à
1: utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer les violences faites aux femmes
0: Alors moi j'utilise les réseaux sociaux d'une part pour donner de la visibilité mmh. à la parole des femmes, J'utilise les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, interpeller. Et, et je me suis retrouvée à utiliser les réseaux sociaux par désespoir dans un premier temps. Euh, parce que j'ai dû, euh, dû agir suite à des violences que subissait ma voisine de palier. Euh, la police est venue euh, faire un constat, juste euh, vérifier l'identité de la victime et repartie en lui souhaitant un bon week-end. Et donc, comme les cris et les coups reprenaient de plus belle et que la police a refusé de revenir une seconde fois... Je me suis tournée sur les réseaux sociaux pour lancer un SOS et j'ai fait le buzz, c'est-à-dire que j'ai fait la une de tous les médias et j'ai rendu visible les violences que subissait ma voisine, mais pas que. En réalité, en... En, en donnant un porte-voix à ce que subissait ma voisine, euh, j'ai réveillé la, la, la douleur et la, les, les coups que subissaient d'autres femmes et d'autres femmes m'ont interpellée euh, pour que je puisse les aider. Voilà. Et donc je parle aussi dans mon atelier d'une femme que j'ai aidée qui s'appelle Laura Rapp, pour qui j'ai tweeté et euh, qui aujourd'hui euh, a fait la une des médias et sur tous les plateaux télé pour parler des violences qu'elle a subies et grâce au tweet qu'on a lancé en moins d'une semaine, son conjoint qui avait été remis en liberté, a tout de suite été réincarcéré. Donc il a fallu d'un tweet, bien sûr, des millions de vues. Aujourd'hui, cette femme, elle a entendu, elle l'a écoutée, elle a écrit un livre. Il y a une fiction, un documentaire qui vont sortir sur son histoire. Donc des fois, quelques mots, ça résonne. Est-ce que vous
1: savez pourquoi Twitter est si efficace pour ces pratiques-là
0: Parce que c'est comme un téléphone en lien direct avec la Russie ou la Maison-Blanche. C'est-à-dire que via Twitter, je peux tout de suite interpeller un procureur, un juge. Et en fait, comme j'ai une communauté qui me suit et qui me relaie, euh, ils ont très vite accès à mes tweets et à mon insurrection. Donc je peux interpeller les, les, des personnes que je ne pourrais pas associer à mon combat ou, euh, ou toucher autrement que par le biais de Twitter.
2: Quelle est la place de la femme euh, dans le milieu du cirque
3: Autant d'un accès à l'emploi des femmes mmh. ou s'il y a une différence de représentation des femmes sur la scène.
5: Il y a plein de femmes artistes de cirque. C'est un milieu artistique euh, mixte. Il y a vraiment autant, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Euh, il y a plein de disciplines. Une varie, fin, je suis vraiment convaincue que le cirque est un art euh, où chacun peut, chacune peut trouver sa place, euh, son agré, son, ses objets, sa singularité artistique. Euh, du clown à l'acrobatie, euh, voilà. Enfin, il y a vraiment... Euh... Des, des tas d'approches et il y a vraiment euh, des cirques donc des femmes dans et qui font des cirques voilà quand on commence à, à prendre les chiffres et les derniers euh, frais que j'ai c'est ceux qui ont été euh, que j'ai pas là avec moi mais que je peux vous donner si ça vous intéresse c'est ceux qui ont été faits par HF Auvergne Rhône Alpes euh, qui montre notamment comment il euh, y a un écart qui se creuse dans le nombre de femmes du, du secteur amateur à euh, au poste à responsabilité dans le... alors c'est une étude qui est sur les arts en général et pas spécifiquement sur le cirque mais c'est vrai qu'en cirque, on retrouve ce, ces chiffres-là où il y a énormément de femmes dans les milieux euh, en activité amateur, loisirs. Et puis, dans les écoles de cirque, c'est globalement assez mixte, même si dans certains, certaines promos, ça peut être très inégal. Et après, par contre, quand, quand on commence à regarder, et après, ça change un peu parce que, voilà, ces dernières années, mais... Euh, quand on commence à regarder les, les distributions des spectacles, euh, dans les, et notamment dans les festivals euh, les plus reconnus, on, on voit de moins en moins de femmes. Et les Zonas, on a beaucoup fait ça aussi au départ, euh, tout simplement compter le nombre d'artistes interprètes dans les festivals. Et on prenait les distributions et on comptait euh, le nombre d'hommes, de femmes. Et, euh, bon, alors là, je parle de, de, des, des premiers comptages qu'on a faits. Ça donnait des festivals où euh, on pouvait avoir euh, sur une cinquantaine d'artistes euh, au plateau, euh, on avait euh, 10 femmes et 40 hommes. Quoi. Voilà, ce genre de chiffre là, ça, ça change parce que il y a des, une impulsion ministérielle qui pousse vers euh, l'égalité et une parité dans ces milieux-là donc, et puis les directeurs directrices de festivals font plus attention à ça mais voilà il faut rester vigilant sur ça et par contre donc sur les interprètes ça, ça évolue un peu mais c'est vrai que sur les, les directions de compagnie ça reste aussi voilà plus on monte dans les, les postes à responsabilité la hauteur des subventions c'est ça reste très très inégal et c'est sur tous ces aspects-là euh, qu'il y qui a des efforts à faire du coup la, la place des femmes dans le cirque elle existe mais elle est on a besoin de plus de reconnaissance et de, de nous faire confiance quoi dans ces, dans ces métiers-là. Après, c'est vrai que si on passe aussi sur la question des représentations, il y a aussi des. Donc, quelle image des femmes on donne sur les scènes circassiennes euh, bah Ça, c'est à double tranchant, parce que, encore une fois, pour moi, le cirque, c'est un espace qui a une capacité d'émancipation euh, immense, où on peut. Euh aller chercher des représentations qui vont bousculer un peu les stéréotypes avec des femmes euh, très musclées, des représentations de plein de modèles de, de femmes et de féminité, et en même temps, on peut tout aussi bien retomber dans des stéréotypes euh, les plus sexistes et violents. Quoi. Il y a les deux aspects, et il faut qu'on qu arrive à, à donner plus de place euh, aux représentations, mais du coup ça, pour comprendre ça, c'est aussi comprendre ces représentations, et qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi il y a des habitudes de, de costumes Pourquoi il y a des habitudes d'avoir des, des distributions plutôt masculine avec une seule femme pour, et des critères de qu'est-ce qu'est le cirque tout simplement aussi et comment on, on choisit avec qui on travaille et c'est un peu toutes ces questions là qu'on se pose au sein des tenaces avec qui on choisit et du coup nous aussi de nous mettre en de nous rassembler pour, pour travailler ensemble.
0: Et pourquoi ces questions elles sont euh, en ce moment sur le devant de la scène Alors je pense pas que je me permets hein, Marion mmh. mais je pense pas qu'elles sont maintenant sur le devant de la scène quand même il y a eu le rapport rennes pratt qui s'intitulait tout bêtement « où sont les femmes voilà ouais. donc c'était un constat terrible en disant que les, les femmes dans le secteur euh, artistique euh, étaient invisibles on ne les voyait pas qui date d'il y a plus de dix ans ouais il y a plus de dix ans ouais et puis après, il y a quand même, il euh, y a un peu plus de trois ans, il y a le rapport du Haut Conseil à l'égalité, euh, femmes-hommes, qui est sorti et qui faisait un constat tout aussi alarmant. Donc en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est devant, sur le devant de la scène, en fait. C'est quelque chose, en fait, c'est un constat, c'est une réalité. Qu'on qu en prenne conscience ou pas, qu'on ait une volonté de changer les choses ou pas, en tout cas, c'est là, c'est prégnant. Aujourd'hui, dans les politiques publiques, grâce euh, au mouvement MeToo, il euh, y a une véritable volonté en façade, je dirais, euh, de s'intéresser euh, à, à des problématiques féministes et d'égalité euh, femmes-hommes ça reste quand même clientéliste et politique euh, bien souvent, mais en tout cas il y a quand même une logique de quotas qui se met en place, il y a quand même ces problématiques-là qui sont qui sont posées, qui sont euh, euh, sur le devant de la scène, qui sont questionnées par les médias, euh, dont s'approprient aussi les politiques, puisque vous avez vu aux dernières municipales, euh, tous les s'afficher sur une posture contre les violences faites aux femmes. Les féministes font tellement de bruit, et puis avec, euh, avec euh, le mouvement #MeToo, il y, y a quelque chose qui a changé, en fait, dans la prise en compte d'une certaine réalité.
5: Moi, je veux bien compléter euh, ce que tu dis, en, vraiment euh, au sein du cirque aussi. Mmh. Et bon, après, c'est pas juste le cirque, mmh. et je pense que c'est aussi lié à, à la période qu'on traverse, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les artistes femmes, on a beaucoup plus conscience des freins structurels de nos carrières et tout ça. Du coup, ce qui fait qu'on va plus en parler euh, aussi. C'est pas juste un constat au niveau... Euh, des institutions et tout ça, c'est aussi chaque, chacune, en tant que femme et artiste, on a une meilleure conscience de, de ça, ce qui fait que ça prend plus de place, ça, ça ça, c'est quelque chose dont on parle plus facilement, où il y a plus voilà, de reconnaissance de ça qu'il qu y a peut-être quelques années, où, euh, où quand moi je suis sortie d'école, c'est des choses, je sentais les freins, mais je les comprenais pas. Quoi. Mmh. Et alors que j'ai l'impression que les artistes qui sortent aujourd'hui, et les jeunes, les jeunes générations, enfin les générations de, de jeunes étudiants aujourd'hui, sont armés de, des outils de féministes, des questions Constru... Enfin, comment c'est une structure qui freine et pas juste... Voilà. Enfin, a... j'ai l'impression que ça, ça a beaucoup changé, ce qui fait qu'on a une capacité de, de, de prendre en main euh, ces aspects-là de manière beaucoup plus large et plus nombreuses, quoi. Du coup, ça se voit plus.
0: Complètement. Et moi, j'ai envie encore de, de, de revenir sur les réseaux sociaux qui ont une large part de démocratisation euh, d'une parole euh, féministe, d'une parole qui se lève contre les discriminations et le sexisme. Ça contribue énormément à former euh, les, les nouvelles générations. Enfin, Moi, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles Marion, que quand, au début, on s'est affiché tenace, on avait un petit peu peur d'être stigmatisé, d'être pointé du doigt, d'être précarisé, d'être euh, un peu... Euh, euh, — Le peur d'un backlash. Oui, complètement, le backlash complètement. J'ai senti vraiment, euh, personnellement, même moi, dans, dans, dans mon métier, je ne parlais pas de mon activisme. Moi, je, je le silenciais complètement et je, je verrouillais bien tout. Je faisais très, très attention parce que j'avais vraiment peur de même de perdre des boulots, des emplois. Vous savez qu'on est précaire, hein, donc c'est compliqué. Donc on, on protège énormément. Après euh, MeToo, il y a un truc qui s'est passé quand même. Il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et aujourd'hui moi je vois la jeune génération, enfin, vous êtes toutes féministes, enfin, pour vous c'est même de fait, c'est évident, Et, mais pour nous c'était compliqué mais vraiment de l'afficher. Ouais. Euh, moi j'ai été à des soirées de personnel où je me suis fait cracher au visage parce que euh, j'étais activiste à l'époque, être activiste féminine il y a 9 ans, c'était se clouer au pilori vraiment. C'était extrêmement dangereux, j'avais des gens qui me rachaient au visage, vraiment. C'est euh... pas tout, tout aussi okay. simple, mais c'est différent. Disons que j'ai d'autres rapports avec les gens, quoi. Je, je suis plus problématique dans une soirée, dans une émission, dans un spectacle. Je, je suis plus problématique parce que euh, j'ai cette posture.
1: Les questions d'égalité entre les personnes ont encore euh, long à parcourir à chaque et chacune de nous emparer activement de ces sujets.
0: Avec les équipes Radio Caravane, ça fait longtemps que nous donnons la parole à toutes et à tous les acteurs et actrices du monde du cirque. Venez écouter et réécouter tous nos podcasts, émissions et interviews complètes sur nos réseaux et notre site radiocaravane.net. A bientôt
1: Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle. Proposé par la Grainerie et les associations Média
2: et Yves Assemble Studio,
1: un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias. Ils couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.